0: 嗨， 晚上 好， 这儿是圆圆。最近媒体报道了很多这种高校的导师侵害学生的新 闻， 让人看了之后觉得很恐怖。就大学 呢， 它到底是个读书的象牙 塔， 还是暴力跟性侵的高发 地？ 三月份的时 候， 陶崇 元， 武汉理工大学的研三学生。因为导师王攀的精神压迫，跳楼自杀。从他们之间的聊天记录，你可以看到，王攀长期的让陶崇元给他送饭、打车、买车票，甚至还要像一个佣人一样，早上叫他起床、给他找眼镜、还要给他洗衣服，而且还干预他出国读博跟找工作这些事儿。更更更过分的是，还要求陶崇元叫他爸爸。这根本就不是导师跟学生的关系，这是一个主人跟仆人的关系，更像是一个精神控制的变态狂和他的猎物的关系。陶忠元并不是牺牲在导师权力跟控制下的第一个人，其实就在不久之前，还没超过半年，四个月前大概，因为同样原因自杀的，还有西安交通大学的读博的杨宝德。杨宝德死之后。看他跟他导师的聊天记录，也觉得让人挺可气的。他每天早上要去停车场接送导师，中午给他买饭，周五去他家打扫卫生，还要陪他应酬挡酒，甚至中午不让睡觉，晚上12点之前时刻待命。杨宝德持续的隐忍源于他导师掌握他学业大权，还答应给他联系出国。但实际上，杨宝德为出国做准备的时候。遭到了他的老师的批评跟禁止，最后呢，他太疲惫了，也做不出什么像样的研究成果，前途无望，然后就自杀了。杨宝德的死当时引起了很多的讨论。著名编剧六六老师，还是称他为老师吧。他还评论说：“现在的孩子不知道脑子里面想什么，你伺候伺候老师那不是应该的吗？现在的孩子不知道真的在想什么，但是六六老师的脑子里面装的应该是水吧。”可悲的是，这样的言论还有很多人支持。话说，一个正常的、有尊严的人，长期受辱、长期被奴役，他受到的精神折磨，远远不是一句轻飘飘的“哦，你有勇气自杀，怎么没有勇气反抗”这样的话能评论的。致死他们的，其实不是那些家务活，不是帮导师干了什么，而是没有办法摆脱的精神控制跟人格侮辱。除了导师奴役学生之外，还有更可怕的就是男导师对女学生的性侵和性骚扰。北京大学中文系一九九五级本科生高岩自杀的事件，在沉寂了二十年之后，因为当年的同学和朋友李悠悠的实名举报，再次引起了关注。李悠悠在举报文章当中说到，沈阳教授对高岩曾经实施的性骚扰，一九九八年。高岩在几次自杀未遂之后，终于在家里开煤气自杀成功，永远的离开了这个世界。为什么我们的同学会死去呢？杀死他们的凶手其实不只是一个人。看了这些特别令人痛心的新闻之后，我跟我的朋友讨论，我们有一个共同的观点，就是这些人之所以会轻生，几乎是个必然的事情。为什么这么说？首先。造成他们死亡的直接凶手就是变态的，而且有权利的老师。澳大利亚人权委员会对大学生进行性侵犯和骚扰的调查就发现说， 10% 也就是说100个研究生当中有10个，他们说受到过导师和讲师的性骚扰。相比之下， 100个本科生当中有6个，说他们曾经受到过性侵犯和性骚扰。这是澳大利亚的数据，但是中国的数据不会更低的。媒体人张峰在文章里面曾经说，有很多中年的男老师，他们把跟学生发生关系，当作一个特别骄傲的事情，因为当他们评上教授、博导之后，学术研究基本上就停滞了，就特别喜欢在情场上证明自己的雄心。于是那些控制不住自己欲望的中年变态男老师，他们难免就把那些鲜活的、漂亮的、年轻的女学生作为猎物。更何况他们有一个相对于学生来说的高高在上的地位，甚至还有前置学生的能力，所以他们特别容易去捕获女学生。而导师手里面掌握的学术资源和淘汰权，比如说我不给你签字，你没法毕业，你没法去毕业答辩，就成为了前置男学生的利器。其次呢，学校的不重视跟袒护就成了这些老师的帮凶。二十年前，高岩因为沈阳的侵害自杀。北京大学发布的对沈阳的处分通知里面，根本就没有认真地调查此事，只是把沈阳的一面之词写进去了，而且沈阳还污蔑高岩是主动的和精神不正常的，没有严肃处理的原因是当时好像正在百年校庆，而且参与处理的领导一位已经去世了，另外一位拒绝接受采访，这件事会怎么样还不知道。武汉理工大学对于陶崇元事件的处理更让人寒心。先开始说校方跟导师王攀没有责任，后来在网友的全网的声讨之下，发了一个避重就轻的声明。出了事都想往被子里捂，在乎面子，这样只会让禽兽老师有恃无恐。2010年的时候，北京大学中文系100年庆祝会，同学去参加戏庆，沈阳，也就是那个曾经侵害。高严的禽兽老师居然以系里的领导身份接待回来的系友，不知道他有什么脸，而且他耀武扬威的态度更是引起了同学的愤怒。一个曾经害死别人的老师居然还可以做到领导，你说让人愤怒不愤怒？除了学校之外，家长的不理解更是加重了学生的悲剧。其实，在这几起事件当中，我们发现主人公都曾经试图跟家长沟通。比如说陶崇元，他在自杀之前跟他母亲最后的对话是：“我感觉我要崩溃了，我不知道怎么摆脱王老师。”他遭受了无可脱逃的暴力的时候，他妈妈说：“再忍忍吧，停几个月就过去了。”然后他说：“妈，我的心你不明白。”最终，他因此自杀。高岩的精神状态后来明显不对，很抑郁，几番自杀未遂的时候，他仍然没有办法向他父母打开心扉。他妈妈说，有一次高岩跟他讲，说活着没有意思，然后他妈妈就回复他说，怎么没有意思？在他妈妈心里面，你是保送北大中文系的高材生，多顺呢、啊？你这些想法我都不能理解。所以，当我们遭受到侵害的时候，往往在家长那里得不到任何的心理支持，他们特别擅长劝我们忍，哦，忍忍就好了。比起你的学业来说，这点小委屈没有什么大不了的。所以你一定要拿到毕业证，不要得罪老师，以后也不要得罪领导，不然会影响前途。然而忍忍并不会好，除了轻视我们的痛苦之外，有些家长甚至会因为自己的孩子遭受的侵害、遭受的痛苦和产生的轻生念头为耻，他会觉得，哎，好羞耻啊！我孩子遭受性侵，于是一个变态且有权利的老师，一个不重视甚至袒护的学校。再加上根本没有办法沟通的不理解的家长，最后是内向的柔弱的这个学生自身，他们连在一起就形成了一个完美的杀人闭环，让受侵害的人无处可逃。为什么我说学生自身也是他们遭受侵害的原因呢？这并不是受害者有罪论，只是从几起事件当中不难发现，导师选择下手的都是一些优秀的。重视学业的、内向的、性格温柔的学生，因为这些性格特点导致他们更容易成为猎物，而且没有办法反抗。悲剧的发生是令人扼腕的。打破这个邪恶闭环的是那些有勇气的年轻人。这个是我看到这些新闻之后唯一觉得欣慰的地方。二十年后揭发沈阳的是高岩当年的好朋友李悠悠。类似的还有时隔十二年。实名举报北京航空航天大学博士生导师的陈小五，陈小五当年性侵女学生。实名举报的人是罗倩倩，以及现在发公号要求北大去公开沈阳事件的，被约谈删稿的郑同学，以及顶着压力在微博上质问武汉理工大学宣传部负责人的周同学，他们的行动，即便有的时候力量很微弱。但都成为了挽救更多潜在受害者的光。我朋友乔麦在微博上说了一段非常令人感动的话。他说：“我个人对任何体系都不抱希望。感动的是当年的少年少女们，怀着迷惘的心看着同伴的遭遇，不知道该怎么办。二十年后，他们各自成为了很棒的人。血还未凉，终于有能力反向施压。”为曾经的伙伴讨回一点公道，我看完之后也觉得特别感动。是那些仍然保留少年心的、没有变坏的人，在摇旗呐喊，在唤醒良知，让所有人都知道，这个世界上除了那些禽兽不如的、包庇的、沉默懦弱的人类之外，还有与他们斗争的这么勇敢和优秀的年轻人。他们让人相信，这个世界其实会变好的，即便。有些缓慢，晚安。
1: 别再别别再再让动物世界太太我们出爪牙，想爱相杀，别再想更好的办法。有不计谋杀，算了吧，懒得去挣扎。人类用杀想捏出梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着昂贵的木马，超越一层层铁甲，最后啊，却一丝不挂。别害怕。我们都哭过。